0: Det är en podcast med mig Jonas Löv Och så mig, Anna Kaj okay. Till varje avsnitt får vi besök av gäster som jobbar bakom kulisserna Rollen är till exempel manager, skivblocksdirektörer eller bandbokare Roliga stories kommer blandas med direkta beskrivningar om saker de har varit med om under sina karriärer Välkommen till vårt premiäravsnitt av podcasten Rock Dudes Första programmets sponsor heter Trust IT Sweden, ett ledande IT-bolag inom såväl molntjänster, hosting och IT-support. Första programmet har vi dedikerat till ämnet managers och deras vara eller icke-vara i branschen. Som gäst har vi Lena Graf från GMR Music. Hon har 30 års erfarenhet av rockbranschen och har jobbat som ifrån skivbolagsdirektör till manager eller som allt i allos som hon brukar kalla det för. Hon har varit med om både det ena och det andra under dessa 30 år- så det ska bli riktigt kul att höra vad hon har att säga om just Managers. Kan du berätta lite om dig själv?
1: Det kan jag absolut göra. Jag har efter 30 år i musikbranschen- med allt från skivförsäljning, merchförsäljning, fanclub, skötsel- Skivbolagsdirektör och allt möjligt så har jag nu landat som management.
2: Jesus, det är en hel del. Det är en hel del. Ja, ja, jag tror
1: med. att jag har faktiskt gjort det mesta inom musikbranschen.
0: Ja, spännande. Mm. Tror jag. Mm, alltså. Vad jobbar du med för band just nu?
1: Just nu jobbar jag med Crucified Barbara och Carrie Rue Jag har dragit ner på, på managementverksamheten rätt rejält och det känns bra att jobba med två Starka artister. Mm.
2: Det här är här bland annat de två artister som vi faktiskt jobbar ihop på Despots-sidan. Lenas företag, GMA. Utöver dem har vi lite andra artister. Men, ja, vi har ju känt varandra sedan. Vad är det snart? Är det, sedan Despots-tiden, tror jag nu åtta år. Vi hade lite projekt innan med mm. mitt andra skiva och där lite dödsmetallprylar. Ja, precis. Och, och det var väl nu åtta år sedan, tror jag. Och jag vill minnas, jag jobbade faktiskt. En dag på GMR På länge, länge sen ja. som, som lite allt i allot Skulle fortsätta men så la vi ner den etiketten Och ja, sen startade jag Despot Som idag är ett förlag Med min kollega Carl Vi har ju alltid från pop till rock så att Jag kom i kontakt med managers Tid som tätt i samband med de artister jag representerar Så mm. tänkte jag skulle berätta lite
0: Om min erfarenhet sen då I och med att du har jobbat i snart 30 år, eller vad sa du? Ja, precis. Hur ser de stora skillnaderna ut för 30 år sedan? Och Om man
1: säger så här. Jag tycker själv inte att ordet manager är särskilt. Jag gillar inte det ordet för det har en rätt dålig klang. Manager för mig är liksom ja, den slisiga typen för 20 år sedan som mm. sätter sig på höga hästar och. Mm ja yeah. här kommer jag...
0: De ska vara större än bara. Ja, men precis. Så då. De
1: är, ja, det är som kackelackor på något sätt. Mm. Mm. Och det är förtjänt dåligt rykte, skulle jag vilja säga också. Mm. Från 80- och 90-talen. Som blåseband och knarkar och så Ja, men det är blä.
2: Sex, droger, Ja, men det är
1: inget... Det är inget bra, jag vill inte ens kalla mig för manager själv Jag kallar mig för det, det, Usch, jag vill inte säga det liksom. mm. Jag är manager, jag är skötare Allt i allo Och det är verkligen så nu för tiden också det är, Man får göra allt, det är inte det jobb Utan det är ju, Man sköter ju allting mer, Det är långt ifrån hur det såg ut förr i tiden när Man bara kunde, kunde glida in och ah, Här är jag skriver på några avtal Och sen har man fixat ett par hundratusen Liksom
2: Rock tunes. Ja, men musikbranschen har ju väldigt förändrats sedan 70-80-talet. Och alltså Framförallt eh, svenska människor om man jämför med amerikanska människor, det, det är ju en helt annan eh, kultur. Eh.
1: Ja, herregud. Alltså, jag har ju träffat väldigt många managers under åren som dels jobbat med skivbolag och jobbat på vägarna med artister under turnéer och, och så. Jag har träffat otroligt mycket 80-talsmanagers om man säger så
0: Finns det fortfarande folk kvar från den tiden som du fortfarande jobbar med? Nej, inte på det sättet
1: Nej, det gör det faktiskt inte
0: De, de själv dog någonstans De, de knarkade
1: ihjäl sig allihop <laughs>
2: Det finns inte så himla många rockalternativ mätta med i Sverige om man kollar på rent kulturmässigt. Och Nej vidare. men
1: managers som så tror jag har dött ut lite grann som eh, rena managers. Det är, mm. är nog eh, rätt utdöende yrke. Tror jag.
0: Har du mer sats med andra roller? Datan. <laughs> <laughs> Nej jag tror att eh, eller
1: som branschen förändras så förändras ju även alla, allas roller mer eller mindre. Det är ju inte alls på samma sätt längre någonstans. Jag tror att artister är mycket mer omsökta kring sig nu för tiden. Och man behöver en hjälpare skulle jag säga. Kanske.
0: Mer en mer assistent viss... liknande. Ja,
1: och det är det det, det kanske går att jag håller lite mer.
0: APPLAUSE mm. Jag representerar ju ändå tidningssidan, rockbladet.se. Ibland skulle jag önska mig att det fanns en mer central figur ja. för att, framför Framförallt för en lite mindre tidning som vi ändå är. så är lite, Man lägger ner otroligt mycket tid på att jaga rätt på rätt människor. Mm, det
1: blir ju rätt rörigt. Mm. Det har ser ut lite grann också vem som ska sköta vad. Förut fanns det inte till exempel så konkreta PR-roller som det gör alltså nu. Nu är det mera fokus på promotion. Alltså Förr för i tiden var inte det ett uppbyggt på samma sätt som det är idag.
0: Mm. Det,
1: har ju, och det, det har blivit lite, vad ska man säga, lite mer ofokuserat allting på ett sätt. Det har blivit fler människor som, som gör lite vad som helst, mm. kan man säga. Alltså det är bokare, det är managers, det är PR-folk till skibbolag. Alla gör lite varje på något sätt.
2: Ja, nu finns det också vad jag har lärt mig under alla minörer musikbörsen. Alla 14 år tillgångsstång. <laughs> det att det finns olika roller och manager. Alltså det kan finnas en business manager, det kan finnas en all-to-day manager eller en manager som gör allt möjligt. Så den här rollen är väldigt så här, baserad på vad artisten behöver och vill. Så kan du hitta så här riktat, riktat till respektive om det bara är businessbiten som sagt eller om det bara är typ konservverksamheten. Någon specialist man ju en som bara gör den grejen.
0: Raptors. Vad skulle du säga om stora fördelarna med att det har blivit som det har blivit?
1: Kanske att det är lite färre folk då, då ändå runt bandet. Det borde ju vara så att det finns en person och rikta allting till. Förut kanske det var manager, assisting manager, assisting, assisting manager och så vidare. Och idag kanske det räcker med att det är en person egentligen eller det borde det göra men det är så ja. förut var ju banden mer upphöjda också mm. liksom de var wow här uppe är artisten och man ska igenom ett filter för att komma oh, dit mm. upp. Mm. Nu känns det inte alls så längre. Det är inte samma av alltså det är inte samma dyrkan tycker jag på något sätt som det var för.
2: Det finns för många band helt enkelt. Ja <laughs> nej, men det är
1: inte samma idoldyrkan på det sättet. Det är lättare att komma åt banden nu.
0: Ja, allting är exponerat. Allting ja, är det, ja precis. Det
1: är så ja. annorlunda. Mm. Det var mer... Man ser ju inte liksom på samma sätt folk som hänger utanför hotellen längre. Om det Om inte är de här väldigt ja, unga... Ja, precis. Då är det ju så. Men, men på 80-talet då, då var det ju folk som hängde utanför Saxons hotellrum. Nej. <laughs>
2: De är inte så heta längre. Hur många viktiga så får de hänga ja, utanför då? Jag
0: förstår inte. Det... det är väl helt andra hotell när de uppförs idag. Ja, Vad heter det för värme med? Du tur.
2: Det har ju ändrats ja.
1: lite det också. Nu är det ju såklart om det är riktigt stora artister. Är det så, men det behövs inte så stora artister. Det blev lite annorlunda Mm. Mer lätt tillg- Alla är mer lättillgängliga De chattar ju med sina fans På, mm. på nätet liksom. Det hände ju inte, det gick ju inte förr För det fanns ju inte
3: Det
2: fanns ju inte Facebook förut heller Men allting är lite mer öppet Med information mm. som liksom Lätt är att ta hålligt. till sig ja. Fast jag tror det är en bra utveckling faktiskt. Att fansen kommer nära artisterna på deras egna vilka givetvis. Artisterna. Men att det har öppnat upp mer. För att det i sin tur gör att det skapas mer musik. anser jag i alla fall. Mm.
1: Sen Finns det ju såklart det är ju, att managern har försvunnit mycket också. Det beror på kanske att det inte finns så mycket pengar i det längre. Det, det finns ju inte de här förskotten. Alltså förut, när man, en roll förut var ju mest... Då, och fixa skivkontrakt och förlagskontrakt och utveckla karriären och sponsor, och sådana saker. Mm. Och bara vara en viktig petter liksom och prata med andra viktig petter. Men det finns ju, alltså managers kan ju verkligen, det är ju fruktansvärt släkt det många gånger också. Det är, vi har ju bra exempel på hur de har förstört bands karriärer helt och hållet.
2: Mm. Ja, men det finns ganska många historier eh, sen här innan faktiskt. Ja. Tyvärr är det så att typ att den erfarenhet jag har haft när jag jobbar på skivor, att Det är att typ en del av som man jobbar med har varit helt bedrövda. Det kan vara allt ifrån att de vill, när de börjar komma ut igång med att företar den och jag inte jobbar med och ska se på plattar. Det första de vill är liksom komma ur kontraktet. Och då har vi ändå fixat ett management till. Det finns sådana här värsta, worst case historier som jag kan dra upp som ett exempel. Men det är en av sådana ja. gånger som det har hänt, det bara... Det ska förenkla min process när man kommer att göra de här bitarna för ett artisterna artisten. här är plansättningen för eh, intervjuerna. Nu ska de på turné så här, men ja. ofta ser jag här, typ, att de tror att det finns något bättre på andra ja, sidan. Ja visst, men de ska ja.
1: komma in och liksom vara så här, ja,
2: ska visa vad jag, jag, och visa för, vad jag liksom, kan så, Och kan vara ja. duktig
1: och... det här är skitkontrakt. De kanske inte ens tittar på det liksom. det det de ska bara komma in och det är därför jag inte jag gillar liksom inte management Ordet. Det, det klingar så illa för jag har så dåliga erfarenheter själv av, av dåliga managers. För inte ett
2: snälla ord helt enkelt? Det ja,
1: har skött
0: fina. Men hur ja. att ni människor och presenterar som <här> ja, men jag,
1: har ju så, jag vet inte. Det, det är så svårt. Det kan jag inte säga, men ja,
0: ja, det, det är helt okej. Liksom. <här> Visst, du jobbar med så många olika saker som ja, du behöver Det är rätt skönt att
1: jag jobbar med så många olika saker så jag behöver inte presentera mig som med. Jag kan inte säga
0: det, hur? <laughs> Ta inte det fuggla ordet.
1: Nej, men precis.
2: Nej, men då har du varit med om ganska mycket. Jag kan tänka om de här tre både upp och ner. Jag har du så sådan... <laughs> Självligt, ska du berätta lite om vad som har hänt under de andra åren? Du, vad är det häftiga som hänt inom management tror du?
1: definiera ordet häftigt då? Nej,
2: men det kan vara allt ifrån typ att man fick den där hitlåten. Ja, hitlåten.
1: Eller... Nu pratar vi om hårdigt och... <laughs> branschen. Ja, det kan
2: finnas hårdt och hittade också. Men det kan vara allt ifrån som jag sa, det, hitta till... Eh... Första miljoner. Nu tänker jag är väldigt högt då, men 80-talet. Nej, var men jag, är, nej, jag har ju inte
1: jobbat med några hittar. Alltså. Det är ju rätt kul att jag. jag som skibolag har ju jobbat med. Det var ju jätteroligt till exempel med Backyard Baby som jag kontrakterade...
2: Ja, så alltså du stod bakom den? eller det Ja, också, det? Okay. precis. Upptäckte äh, du dem då själv? Ja, det var vi
1: en demo som de skickade. Det var ju ingen annan som
3: nappade, n- eller?
1: nappade eller trodde mm. på dem. Då. Jag tyckte ju att this is it, Fy fan, vilka häftiga killar. De var snygga, de såg, spelade bra. Alltså, de, de lät ju helt annorlunda på demokassetten, men jag tyckte ändå att de hade det. Den mm. serien jobbade jag med väldigt tidigt. Mm. släppte första...
2: Jag har de två första skivorna faktiskt. Mm. dödspetal klassikerna, men uh, sen börjar de ändra sitt sound och då började jag tappa intresset tyvärr. Mm.
1: Peter Chris sa, du släppte en soloplatta med. Det gick precis så där, men det är lite
2: Ja, ja men just. Du, du jobbar med Candlemas också, va? Ja,
1: just det. Candlemas jobbade med väldigt tidigt. Startade deras fanclub.
2: Mm. Men där måste det verkligen vara ett projekt i sig. Eller ett band där mycket tar tag. Jag kan tänka mig ja, mm. Messiaja som sjöng och mm. Leif Fedling på andra sidan. Mm. Alltså, när du väl jobbar med dem var de ju väldigt gula vänner. Men idag kan jag tänka mig att det är en helt annan bud. Det var, ja, men det var ju
1: som sagt, de började jobba med väldigt tidigt. Mm. Och sen släppte deras plattor på ett engelskt bolag som jag var delägare till vilket var det? Active Records. Okay. Mm. Vi, såg, vi släppte även mycket svensk thrash tidigt. Hexenhouse, Agony, Mesrow, Merciless.
2: Äckla, det var ganska många coola va, ändå. Mm. Merciless är ja, ett ja, stort ja, fan Ja, ah,
1: så det var mycket Atheist och amerikanskt band.
2: Vad hände med den etiketten Active? om man frågar fråga så?
1: Jag flyttade ju, vad ska man säga, vi flyttade ju till Sverige sen.
2: Alltså du borde i England? Ja, tag, men jag
1: flyttade hela bolaget till Sverige också. Och det blev ju Megar också, småningom.
2: Precis, Mega och är då en exportör. En av de det, var, ja. det var det, precis. Mm.
1: Så att, nej men det var... Bokade även gig. Ganska klassiska sådana, skulle jag vilja påstå. med nuclear blir Exodus, Acid Rain, gamla engelska thresh band
2: mycket trash och döds ja, det förut, Men det var just då det var på tapeten Ja det var det Nu, nu är det lite mer rock man här, för, mm. för din del Eller är det mer av din egen musikaliska taste Eller har det bara blivit så
0: Nej, det var blivit så ja. mm. Vad är det mest personliga, personliga Vad Häftigaste. Häftigaste ja, jag, jag har varit med om så
1: väldigt mycket häftigt tycker jag Så jag kan inte peka ut något så här riktigt ashäftigt egentligen jag tycker hela, hela 30 åriga erfarenheterna har varit häftig i sig. Mm. Mm. Alltså, sen är inte så tycker jag inte liksom, wow, jag har träffat den eller den eller oh, vad häftigt, det. så tycker jag inte är häftigt. Utan jag tycker mer att man har haft möjlighet att få leva och jobba med sin hobby. Mm. Som jag faktiskt tycker att det ändå är. Mm. Hela det är häftigt.
0: Nej, ja, kan man nästan säga att det är väl häftigt att man är kvar i branschen. Bara en sån ja, sak. Man, man har karriär,
2: liksom. man börjar från ingenstans Så helt plötsligt sitter man här och spelar in en podcast. Det tror man liksom inte. <laughs>
0: det, det tror du kanske inte 1984. <laughs>
2: Nej, bara, vad är det? podcast? Vad är det? Facebook? Vad är det?
1: Jag började ju redan när jag var tolv. Och... Köpa och sälja Ja, liksom.
0: ah, b- <laughs> hade du egna nätverk på sådana här <laughs> grejer också? På den tiden, <laughs> ja,
1: På den tiden var det ju via Karang
0: mm.
1: Bytte kassettband.
0: Ja, det var en helt annan grej det var, det
1: var ju rätt häftigt som när jag kastade bort en plastsäck med demokassetter.
2: Slängde du bort allting? Nej, ja. att. Danstad så du skulle ha det Man ska, ska säga häftigt. Ah, jag vet Det jag vet inte så kredigt då. Jo, det där. Jag skulle säga att man stängde det kapitlet.
1: Ja, precis. Ja, det, det, det var inte roligt.
2: Nu är allting på Soundcloud och attachment på mejl så det är inte lika spännande när man uttäcker det där bandet på någon kassett från Brasilien som helt plötsligt visar sig vara sepulturer. Ja. Så det är...
1: Ja, jag kom på en grej som var lite Jag försökte, vi var i Cleveland kom ihåg, det måste vara varit slutet på 80-talet Och träffade Alice in Chains På den tiden, de hade släppt, precis släppt Första plattan där Facelift tror jag det ja. Jag fick en signerad till mig av i allihopa
2: Okej okay. Var du där i tjänsten då? Eller var i... Jag var där och
1: köpte skivor i okay. vår butik bara, som vi hade då.
2: Och sen bara åka och träffa dem i butiken? Ja, eller? det var han,
1: butiksägaren, som okay. kände som kände dem. Eller de var nere där på någon, hade något gig. Då tänkte jag, för jag gillade den skivan jättemycket. Jag måste promota det här i Sverige. Ingen ja. visste ju vem de var. Och liksom, försökte, köpte in ett gäng eller sin Chains av den första. Då, och tog mig hem till butiken och oh, lyssna på det här. Alice in Chains, det kommer bli jättestort och bra. Liksom. Alla bara, nej, för det här liksom, det var ingenting. Ja. landade där liksom sen bara…
2: –Exploderar. Ja. –Du vet alla vilka äldre sin –Det
1: –Men då tappade jag intresse. Tyckte jag inte om i sin tjej.
2: –För att älskar, alla andra hade tagit till sig det. –Du går in mainstream. –Så är det. Um, –Jag för mig typ, att när vi var på Sweden Rock och vi bilade ner tillsammans alla tre så pratade vi ganska mycket om allt möjligt och… Uh, du får gärna berätta om just den här historien angående Metallica och hela den här tragiska historien om ja, basist som sig bort givetvis. Men hur du kom i kontakt med honom och en viss autograf.
1: Jaha, den är på Solna Hallen ja. Mm. Ja jag, visst, jag fick ju hans sista autograf där på min Master of Puppets skiva. Precis innan han klick på bussen.
3: Mm.
1: Det var Så den har jag Kvar.
2: Har du ramat in den?
1: Nej, jag har inte ramat in den men den har en speciell plats.
2: <skratt-tövlar> Vad ska man akta sig för när man bokar spelningar som om man representerar artisten?
1: Åh, herregud, man får akta sig för allt för det blir aldrig som man <skratt-tövlar> planerar eller som den information man får. Man kan aldrig vara nog försiktig eller följa upp allting. Många kanske tror att, ja, nu ska vi boka en spelning, då skickar jag ett mejl till, till, till bokaren och så är det klart. Liksom. Det, är, det är så mycket, alltså, sen gör det ingen råd fast man dubbelkollar, man trippelkollar, man kvadrupelkollar och liksom finns allt där på plats. Eller, det, det blir alltid något strul. Kommer en morgonslika turnén som Christopher Barber gjorde i England till exempel när de var förband till Motorhead- när jag hade hyrt en buss som skulle se ut på ett visst sätt, och sen när, man, när de kommer dit så är det en gammal krigsbuss liksom, från 30-talet <laughs> som pajar efter två timmar. Liksom. Så,
2: så det är verkligen så att ett typ turnébuss före och sen jag går alltid sönder. Det har man hört på ja, alltså, Det här var
1: exceptionellt. De höll på frysa ihjäl, och det med att jag, man, man, och jag sitter här liksom får ringa och typ, hota han, hans familj och ja, men nästan som Kajsers Hus är, liksom modellen och, mm man känner sig som maktlös samtidigt som man vet att de mår dåligt där borta och man har dubbelkollat, man har trippelkollat man får bekräftelser att det ska vara på ett visst sätt så är det inte så mm.
2: men. Men, men England är ju väldigt så här, ett svårt land och man har en när det spelningar fast framförallt när det gäller småbarn. pubarna som de spelar på är inte riktigt anpassade för konservverksamhet de har byggt en liten scen jag har varit med om en massa konstiga när jag var med band i England för promoturnéer de skulle spela inför en skibutik och så här showcase. Det var tydligen en ja, missobordet bakom, bakom scenen. Det är har, jag har
1: alltid försökt undvika i England och pubspelningarna just av den anledningen för det hade jag erfarenhet av för så länge sedan. Det finns ingen anledning att kuska runt och köra på de råttställena liksom. Varför? Rock-tunes. Ja,
2: England är ju en makt, men det är ju jättemånga band som vill övrigt av en anledning det är för att det är England det är, ja. att
1: det är, det är England liksom det är en av stora ja men det är ett piställe rent ut sagt att turnera om man inte uppnår en viss nivå
2: Mm. Däremot är det mer uppskattade att komma till Tyskland. De är mer öppen för all sorts musik och det kommer ganska mycket folk även om man inte är etablerad och man har precis släppt sin första skiva Till skillnad mot här kanske i Stockholmstrakten där det är konsert efter konsert och folk är så här, de är lite trötta och sen har man en begränsad bit hur mycket man kan lägga på konsert. Och de väljer som liksom det de känner sig säkra på. Så Tyskland är fortfarande en bra makt för barn att man kommer ut och spela på. Någon ja, det,
1: det är det ju, men det är ju samtidigt som du säger att det, de har ju inte ett, två, tre band i veckan. De har ju tio, femton, en... tjugo mm. band i veckan att välja på i samma genre i Mycket princip. valmöjligheter man har. De, de, de har ju inte obegränsat med pengar. Nej. Så Nej. Att det, de får ju välja. Det är svårt. I och med att skibbranschen har dalat så vill alla ut och spela. Idag.
2: När det gäller länder då, Vad är det mest eh, konstiga stället man Som bank kan eller Hamna i eller lia i Alltså, in- alltså vi håller
1: på nu Med både Indien och Kina inför 2015 Så det ska ju bli spännande Att se hur det är
2: Det kurser var det aldrig varit innan och spelat Nej de har i. inte
1: varit i varken Indien eller Kina
2: Just i sådana inne. Vad tänker man på då liksom?
1: Man får f- Kolla med de bokare som man har kontakt med. Att är, har vi några svenska referenser? Är, har de haft andra svenska band där? Så att man, man vet lite vad det är för folk man jobbar med. Och så där. och det har ju båda de här som jag är i kontakt med nu. Så man inte åker helt eh, i det blå. Liksom. Man inte har en aning om vad det är för människor man, man jobbar med. Man, man vet ju inte alls. liksom Komma till Kina så... Alltså.
2: Då står det en full kines där man får ja. Man undrar var vi hamnat ja, med men Det var är varit lite
1: skräckexempel ibland. Man har åkt till någon obeprövad bokare som betalar väldigt, väldigt bra kanske. Men så är det någon otroligt oseriös typ som man inte åker tillbaka till. Det spelar ingen roll hur mycket de betalar. liksom. Nej.
0: Men det verkar, just Kina verkar ju som att vara ändå en en marknad som anses vara på gång. Man läser ja. om det på våra sociala medier i tidningar mm. om, om band som prövar sin lycka. Vårt ha lyckats boka in ett antal antalig mm. turnéer.
1: Man måste ju prova lite nya mm. ställen så är det ju.
0: Alltså, K- Kina är ju väldigt
2: exotisk. så alltså, det finns folk som har, framförallt företag, att ha jättemycket pengar i Kina. Och, det har hänt att vissa barn som har åkt har blivit sponsrade av kinesiska företag för att, för att det går runt. Och då har det blivit så att det, det finansierar sig själv då. Även om man inte riktigt har fans där, men de har kunnat få fans där därefter. Jag har ett bra exempel med Japan, med barn som jag har jobbat med. Första då när man jobbar med ett japanskt skibblad som licensierar rättigheter från oss då. Och då är så att typ ja, men Vi har bara råd med betalat flygbiljetter nu i väntan För två medlemmarna Men en tredje medlemmar får ni stå för Då tänker vi liksom alltså, ja, men Det är första punkvän Det är klart vi ställer upp Och för nästa plats kommer det lite lättare Då är det så här har jag fått lära mig med man kommer dit då. Helt plötsligt står det en jättemycket fans Som mycket väl till banden och Det är slutsålt och Folk köper merchandise till höger och vänster och Då har jag sagt till banden Ta med så mycket merchandise som möjligt För att Priserna här, konta här Är väldigt annorlunda Det är så här, typ att en t-shirt där borta är ganska normalt Den kostar 300 kronor Men det här kostar 150 Som ett exempel då Och om man har samma priser som i Sverige Då är det så att Japaner tycker det är något som är fel Det kanske är något trasigt, så så att Det är väl såhär kulturkrock Och då kan man tydligen tjäna ganska mycket pengar Så att det går runt i slutändan Så att den tredje personens biljett Blir betalt i slutändan Rock-tunes.
0: Då var det dags för det här programmets musiktopplista. Det är den del i programmet där vår gäst Lena Graf kommer att lista ett antal låtar som har en speciell historia bakom sig. Det kan vara både nutida och gamla låtar. Det spelar ingen roll. Efter det så kommer även Ömer och jag ge vår lista. Listan i sin helhet finner du på rockdudes.se efter att programmet har publicerats. Vi inleder med Lenas första låt.
1: Min första låt tänkte jag köra Backyard Babies faktiskt. Och deras absolut första singel Electric Susie. Så vitt jag vet är den första singeln. Jag tror faktiskt att jag har rätt också. Och det, den vill jag spela för att... det dels är en bra låt och... Dels för att de, vi ska spela något aktuellt och de har nu återförenats enligt rykten. Rekrut är från första plattan då, då som jag släppte på mitt skivbolag med Megarock Records. Vi gjorde även en video till den låten. På den tiden så snackade vi ju videobudgetar lite annorlunda än nu mer. Det är en grym låt tycker jag. Helt enkelt. Ja.
3: Baby, baby, I got something for you I let Suzy down Broke my heart, so I broke your face Ain't no way around it, I can be your master There's something in your eyes I don't wanna see Cause you're electric Suzy so you White
0: Nu är det dags för nästa band och låt.
1: Och det blir då svenska thrash-bandet Ice Age. Som var väldigt stora på 80-talet, mitten av 80-talet, slutet på 80-talet. Men tyvärr så fick de aldrig till någon platta. Och det berodde på ett fruktansvärt, avskyvärt management som tog död på dem och deras karriär. Oj. De eh, turnerade mycket i England och hade mycket media. Kerrang, bland annat på den tiden. Affische Kerrang. Det är inte många svenska band som har haft, kan jag säga.
2: Kan du lägga till... Du kvinnade allihop var det eller?
1: Ja, det var ett kvinnligt thrashband Det var en, en av de få
2: banden som äh, spelade thrash. Ja, väldigt. Ja, väldigt en tidig. Ja, ja, kan
1: jag säga. För att... Ja, väldigt teknisk thrash. Tidig Megadeth, tidig Metallica. Och än idag så har de alltså... Fans. Det bara några år sedan så dedikerade hela Big Four SVT hela den showen till det bandet. Oj. Och det var. Ja, det är stort. Det är stort.
2: Ja. Finns det då?
1: De har precis återförenats. Och ska spela på Gothenburg Sound Festival. Första gigget på väldigt, väldigt länge. Så jag vill spela en låt, men det är en demolåt. Och den heter Instant Justice.
3: Jag vet att det finns
0: en Du är tillbaka igen. Nu är det dags för ytterligare en låtskatt.
1: Yes, och det blir naturligtvis Crucified Barbara med alltid aktuella To Kill a Man som. Ni bör lyssna på texten och titta på videon så förstår ni allihopa varför den är ständigt aktuell.
0: Ja Lena, vad är din nästa låt?
1: Min nästa låt är ett spännande projekt bestående av tre vackra damer, otroligt talangfulla. i Riveslotten, Annike von Girsberger och Liv Kristine. De kallar sig för The Sirens och de var barnbrytande allihopa när de spelade i The, and the Mortal, The Gathering och Theater of Tragedy. Nu har de alltså slagit sig ihop och har gjort en turné och ett par låtar. Vi ska lyssna på Sisters of the Earth.
0: Ja, du är tåkig här igen. Eh, har du något mer personligt låt att eh, säga?
1: Precis vad jag har, Jonas. Det är så här, nämligen att nu tänker jag sätta stopp för killar och tjejers Larv när de ska försöka förföra någon med att spela larviga kärleksballader. Och Nu vill jag spela min absolut Favoritlåt att ha sex till. Det måste vara lite sex och rock and roll här också. Så nu kör vi Space Lord med Monster Magnet.
3: Oh.
0: Då är vi tillbaka igen och då får vi ta, tacka Lena Graf så mycket för hennes lista. Den kommer såklart att publiceras på rockdudes.se efter programmet är publicerat. Nu är det dags för sadkicken Ömer. Det är jag då, sadkicken. Uh, yes, uh, jag har då valt en låt med The Hunter uh,
2: från nya plattan Exit Wounds och låten heter Sarkonaut. Jag är stor fan av Hunter Jag tycker det extra kul att Marco är tillbaka som sångare Som är för Petter Dolving En annan rolig historia är att För många, många år sedan när Marco var med i bandet Så började jag på en av i Malmö Jag tror det var kulturbolaget var det Och jag hamnade på dvd Och röjde ganska rejält Utan nu har jag dock kunnat tillägga är uh, det med.
0: utan hår med sakerna här?
2: Nej, jag tänkte headbang och så lite extra kul. Men det skit samma. Här kommer låten, den är skitbar. Det blir tyngre och tyngre nu um, Nästa låt är med Decapitated Från deras nya sker Blood Manta Veens um, Den är sjukt bra um, Teknisk dödsmetall från Polen Kan det bli bättre Lyssna och njut
0: Vad har du mer för låtar i din eh, kista? Vi kör en
2: döstmetall-låt med en tom AD. Um, en tom nummer två då med LG och gubbarna. Låten heter Pandem- Pandemic Rage från skivan Back to the Front. och Det låter faktiskt jävligt bra Nästa låt är då At the Gate som är tillbaka efter många, många år. Men hur som helst, de är tillbaka med en grym skiva. Låten har samma titel som plattan At War with Reality.
3: Mm.
0: Då tackar jag dig Ömer för din dödslista. Då var det dags för mig och mina låtval. Första spåret ut är en låt från In Flames senaste platta Siren Charms. Låten heter When the World Explodes. och Det är en låt som är precis som låtens titel avslöjar. En riktig explosion. Även slutet av låten gista- säger sig gestalta ett tillstånd som sker- just efter en bomb exploderat. Yes, vad ska jag säga om den andra låten jag har valt? Jo, det är från bandet Shark Brothers senaste album Monkey Made Nation. Jag har valt det första singeln från albumet som heter My Way. Nästa låt är från bandet Bluespills och låten heter High Class Woman. För övrigt så var det ett band jag upptäckte det på årets Sweden Rock Festival. Det är ett band som spelar typisk 70-tals garage hård rock. Frontkvinnan Elin har kanske en av nutidens häftigaste kvinnliga röster.
2: The grass is growing and the sun is
3: high. Old man sitting on a bench of stone. Far from nothing, far from nothing.
0: Nästa låt är en riktigt tung dänga från bandet Slipknot. Eh, låten kommer från deras nya album, Five, The Grey Chapter. Och låten är inte mindre än Secrastrophy. Den sista låten jag valt är från det stora amerikanska rockbandet Foo Fighters som är högaktuella med sitt nya album Sonic Highways som kommer släppas här under november. Skivans låtar har spelats in på olika inspelningsplatser och har filmatiserats och sänds just nu i sin helhet på HBO. Låten jag valt är deras första singel från Sonic Highways och låten heter Something from Nothing. This is Ja du kära lyssnare, nu har vi tagit oss igenom premiäravsnittet av vår nya podcast Rock Dudes. Det känns grymt kul och vi har lärt oss en hel del om hur människor kunde bete sig back in the days. Vi vill såklart tacka vår gäst Lena Graf så himla mycket. Och det som har gjort detta program möjligt är vår sponsor Trust IT Sweden och vår huvudsponsor J-Leaf IT och Media. Vinjettmusiken är inspelad av Jonas Hermansson och Peter Målsson samt Mia Colhart från Crucified Barbara. Du kan följa Rockdudes via Facebook, Instagram och Twitter. Du kan såklart prenumerera på podcasten via iTunes eller rockdudes.se. Det var allt från oss för den här gången. Vi hörs gärna om två veckor. Missa inte det.